1: and fly away with me Come 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 and fly away with me Então pessoal, bem-vindos ao 22º episódio da primeira temporada Hoje nós estamos recebendo aqui Igor, tudo bem, Igor? Tudo bem, tudo bem. Oi, Igor, me fala um pouco aí para nós aí, quem que é você, cara? Onde você tá? O que que você faz? Você é o cara que tem um pezinho ali na robótica. Temos muitos ouvintes aqui que amam essa área, os processos de automações. Fala um pouco de você, onde você tá? O que que você está fazendo? Que empresa você trabalha?
0: Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer aqui também participar desse bate-papo, né? É, falando principalmente aí de tecnologia e mercado de trabalho, são assuntos que eu gosto muito. Como você me apresentou, né? sou o Igor Lino, é, eu tenho 33 anos, sou casado, sou pai da Luísa de 4 anos, né, um super desafio aí de vida, que é ser pai. Eu iniciei minha carreira formal com 16 anos, né? em 2002, e, e aí já, já metade da minha vida, vamos dizer assim, né? Então eu iniciei no Grupo Algar, na, na Algar Tech, né? No call center da Algar aqui da, da, da região. Até foi muito bem explicado aí sobre o Leandro Nazaré num outro podcast sobre o avanço da tecnologia do ser humano. E, e aí trabalhei, né? Desde atendimento né? É, a... A, a liderança, a analista. Então, eu tive o meu primeiro super desafio foi quando eu assumi liderança de equipes ainda menor de idade e, e aí vários líderes, mentores, no decorrer da minha carreira, me apoiando. né? Então, eu, eu, eu coloco aqui alguns desafios. Né? Então, esse foi o primeiro desafio. Aí, depois trabalhei com televendas. Então, aí foi o meu segundo desafio profissional, que é trabalhar com vendas. Então, você vai perceber também que foi tendo uma, uma carreira aí bem genérica e aí eu fui afunilando depois. É, eu, depois de um tempo é, lidando com pessoas, eu dei uma pausa na liderança e fui trabalhar um pouco mais né na função de analista. E, e aí eu queria aproveitar um pouco mais essa visão analítica, as propostas que eu queria né sempre mudar alguma coisa na, na empresa, nos processos, o inconformismo, e aí... Né, veio aí um, um trabalho com análise de processo, análise de qualidade, análise de negócio. Aí eu tive um outro desafio, né, que foi trabalhar boa parte do meu tempo, do, dos meus dias né, em São Paulo. Então foram aproximadamente dois anos é, viajando bastante, ficando em São Paulo. Então tive ali um, um, um contato muito interessante com, com a cidade pela qual eu me apaixonei também, gosto muito de São Paulo. E aí fui trabalhando com projetos, né, alguns projetos internacionais é, e fazendo ali um papel de atuação de ponte entre a área de operações, TI, né? e aí comecei a especializar um pouquinho mais em assuntos de, de Six Sigma, estatística, foi onde eu segui toda uma trajetória né, de formação e certifiquei como Black Belt, é, me envolvi com assuntos como PMI, COBIT, me certifiquei ITIL também. E, e aí, depois de um tempo, fui trabalhar mais especificamente com é, transformação de processos, é, já na Algar Telecom, né, a empresa de telecom do Grupo Algar, nos projetos de expansão, transformação da área de relacionamento, e ali fui tendo contato né, é, desde é, liderança, vendas, é, evolução de processos, projetos comerciais, novos produtos, projetos de evolução de aplicações, soluções de TI. É, tive um outro desafio, né, que foi voltar para a liderança e co constituir uma área de inovação, né, formar uma equipe do zero, e aí dessa vez no CSC da Algarve. Né? O CSC é um centro de serviço compartilhado, que basicamente é uma unidade administrativa de, de uma empresa ou de um grupo, que fica responsável pela execução de todos os processos de back né, Então, estamos falando aí de área de compras, financeiro, RH, jurídico, fiscal. E, e aí montaram uma área de inovação num ambiente muito tradicional, né? muito clássico ali, né? de processos administrativos. Então, é, construímos aí esse, é, é, essa área e há pouco mais de um ano né? nós implantamos lá o que eu chamo de COE, né? que é o nome da nossa área, que é o Centro de Excelência. E aí a gente sai um pouquinho desse foco de análise, melhoria contínua, melhorias né mais transacionais, que ficam mais sob responsabilidade das áreas, e a gente passa a promover inovação buscando tecnologias do mercado. né E a, a principal hoje que a gente atua, né, a gente atua com uma plataforma de automação de processos, né, o RPA, que vamos falar um pouquinho mais para frente, que é o Robotic Process Automation. É, e aí hoje, né, a gente procura trazer novas soluções, mas também promover, né, a construção aí implantação de robôs para nos ajudar no dia a dia da, da execução dessas tarefas. E aí já nessa nessa última vertente, já passei a focar um pouco mais em métodos ágeis né, estudei bastante o Scrum e hoje nós trabalhamos lá em um squad praticando muito essa metodologia que também é fantástica e me ajuda muito a lidar com a equipe, com as entregas, né? E com base aí nos critérios né? da plataforma que nós utilizamos, que é a Blue Prism para RPA, nós somos referência, né? Em centro de excelência de atuação com RPA
1: e construímos aí um modelo muito bacana. Ah, legal, que história, que história legal. aí você começou menor de idade também. E é. novamente entramos numa é, falando de uma empresa chamada Algar é, essa empresa sensacional essa empresa que ela, ela tem o poder de formar líderes e pessoas né sou muito grato a ela no última na última no, nos podcasts né na última não mas no último podcast que eu fiz com Leandro Nazaré falamos um pouco sobre Algar muitas pessoas mandaram mensagem para mim falando que não conhecia e foram procurar saber E viram a, a grandiosidade que é a empresa então a Algar é uma empresa realmente Enorme É uma empresa que, que, ela, que, ela, que ela tem o, o, a habilidade de formar pessoas que realmente querem fazer a diferença, porque passam milhares de pessoas por ano por na ano lugar. Mas quem que ela forma né, depende não só dela, mas também da pessoa que está lá dentro, que quer crescer e tudo mais. Então, aqui no podcast, teve Leandro Nazaré, teve Clayton, teve Sérgio Wetter, todas as pessoas, você... As, Grande escala das pessoas aqui foram formadas dentro da Algarve. Eu também fui formado dentro da Algar. Então, mais uma vez, entramos nessa falando dessa incrível empresa, né? Que provavelmente você, ouvinte de uma grande empresa, tem alguém que está trabalhando aí que provavelmente já trabalhou na Algar também. Provavelmente. Porque a Algar, ela fomentou o mercado nacional em termos de profissionais. É, mas... Igor, falando um pouco aqui da... Você saiu da gestão, então, depois foi mais para a área técnica, foi mais para a área analítica, né? Você teve teve certificação black Belt, muito bom isso, porque você entende é, como os projetos realmente fazem diferença e o que você precisa ter para não ter alguns tipos de problemas em relação a alguns projetos, né? Você pega e elimina a possibilidade de erros, por exemplo, como inserir um pocaioca da vida num processo, num fluxo, para você não errar e não dar a também do usuário se permitir ao erro. É, mas me fala o seguinte, foi é, é isso que essas empresas procuram hoje, né? Um cara que é bom na gestão e um cara que tem o pezinho ali na tecnologia, um pezinho ali em analytics. É, foi muito difícil para você? Ou como foi esse, esse processo de passar para uma área para outra? Foi difícil ou para você foi tranquilo? Foi um momento é, normal, vamos dizer assim, orgânico?
0: É, eu, eu, eu soube lidar bem com isso. É, o mais difícil foi a fase de liderança inicial ali de relacionamento com pessoas né, trabalhar com com a diversidade com vários públicos diferentes né é extrair resultado a partir das pessoas né fazer com que é, você consiga desenvolver pessoas né então é, é um pouco e aí você vai trabalhar totalmente dependendo de você mesmo né dos seus conhecimentos um pouco mais é, específico mais especializado mas eu eu né coloco aí que é, eu gosto muito das duas coisas. É, eu tenho que lidar com isso porque a partir do momento né que você está numa liderança, você hoje eu trabalho no Squad então eu faço um papel muito próximo de um PO, né? Eu dou bastante autonomia para o time. É, tenho as minhas atividades. Né, mas a, a questão é, é tentar dividir, né? você não pode simplesmente sair fazendo porque você precisa desenvolver a pessoa da sua equipe ao mesmo tempo que você precisa entender um pouco que isso tem uma vantagem na hora de, de apoiar de, de, de ajudar as pessoas a se desenvolver também
1: Entendi é, eu acho que as empresas ainda mais com essa pandemia, elas estão procurando pessoas é, que tenham muito skill de líder, né? o skill de liderança, o skill de liderança principalmente nesse momento de, de afastamento social, então como fazer a liderança de longe, né, na, na forma mais didática dizer. E você isso sua equipe, como você está lidando com essa pandemia? Como você está lidando com, com essa gestão, você acabou de falar, né, eu, eu estou também em uma cidade dos meus pais aqui agora, vim essa semana, então como estar em várias, vários locais e, e você ter que trabalhar a sua equipe, ter que manter ela motivada, ter que manter os projetos e tarefas em dia, né? Então eles têm que manter a produção. Home office não é um lazer, home office é, é, é uma. É um, é um, vamos dizer assim, é um benefício que o funcionário tem, porém ele ainda continua com as obrigações, né? Então, como você movimenta isso? Como você gestiona isso hoje em dia? Eu vejo
0: que passos anteriores a esse momento eles foram fundamentais. Né? Então, o entendimento aí de modelos de trabalho que dá autonomia e responsabilidade, onde cada um sabe né, o seu entregável, tem ali a sua sprint, o período de, de, de realização das atividades, a responsabilidade do time com os, entre os colegas, né, de troca de feedback, de avaliação de, de qualidade de entrega, e também em relação ao modelo de trabalho, né, metodologia, documentação, facilidade de acesso, documentos todos em nuvem, né, todo o nosso nosso é, é, nosso base de conhecimento, modelos de metodologia, documentação, tudo em nuvem, então isso já facilitou bastante. Do ponto de vista de gestão, é, as ferramentas, né? das, das próprias da própria metodologia ajuda muito quando a gente fala de usar um kanban, por exemplo a gente já, já temos as nossas rotinas de deles de, de reuniões de planejamento e até um exemplo interessante né porque é, assim pouco antes do, 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 de decretar a pandemia eu abri algumas vagas para formar alguns novos profissionais e, e, e esses três profissionais que está comigo é, a gente nunca se encontrou pessoalmente nós fizemos né foi até um case lá nós fizemos todo o processo à distância desde a captação é, bate-papo, entrevista é, contratação primeiro recebimento do, dos equipamentos e finalizamos na semana passada um treinamento técnico né, sobre é, Blue Prism, automação, RPA venho passando conhecimento com o pessoal, eles já iniciaram o trabalho e nunca nos encontramos pessoalmente então é, do ponto de vista do líder né, nesse, nesse cenário quem é a Algar para esses três profissionais? É, eles estão visualizando o muito em mim. Então, o papel do líder aí de, de representar a empresa. Então, é uma responsabilidade muito maior nesse cenário. Ele recebe as comunicações, tem as ferramentas corporativas, mas a empresa, para ele agora, ele está na casa dele. Ele não saiu da casa dele para ser contratado, para ser treinado. E o contato dele sou eu. É, então, a responsabilidade é, é significativa, ao mesmo tempo, de ter conseguido todo esse é, passar por esse processo é muito gratificante e, e para nós o impacto ele foi muito próximo é zero né posso dizer porque a gente segue e toca isso muito
1: bem a, a tecnologia ela aproxima as pessoas né mas legal você, então você fez toda a contratação eles já estão aí há quanto tempo? Há três meses? Quatro meses? Não sei. Não então, é, Nós tivemos o processo de, de, de contratação,
0: depois treinamento. Então, contratados mesmo, eles estão há seis semanas. Aproximadamente seis semanas.
1: Entendi. E está tudo tranquilo. Eles estão... É, se adaptaram muito bem. Eu, eu acho que o segredo, é, Igor, é a liderança. né? Eu sempre falo isso. Você é um exemplo positivo disso. Só que também existem positivos... É, exemplos negativos ocorrendo muito nesse nesse mercado, porque as pessoas não estavam preparadas então nem o gestor estava preparado né? porque nós não, também não podemos culpá-lo 100% né? porque eu sei que você está preparado porque você se profissionalizou, você se preparou junto com uma estrutura que era o lugar por trás né? que ela te deu aquele aquele é, alicerce para você chegar a ser um gestor que consegue hoje fazer uma gestão não presencial Agora, muitas empresas, por exemplo, que não tinham é, esse background por trás de sustentabilidade do funcionário, né do gestor, eles não conseguiram. Então, foi aquele líder começando a fazer a gestão, já, já era uma gestão fraca pessoalmente. né Aí, de repente, começou a fazer gestão através de, da tecnologia, né através de videoconferências, através de, de, de home office. E os funcionários estão quase que ficando loucos, porque eles eles vivem, é, vivem sendo chantageados, vamos dizer assim Com, com é bom, impactos psicológicos do gestor com ele Então existe você, o exemplo legal, o exemplo bom E existe também uma pequena parcela Mas ela existe, às vezes a gente pensa Cara, não existe, mas existe Eu Sim. recebo muito feedback disso De pessoas que infelizmente estão trabalhando quase 24 horas por dia Com medo de serem desligadas Então Sim. isso é muito ruim também então, pessoal ouvinte, nossos ouvintes, você que é gestor, diretor, dono de empresa, cara, vai dar um, faça uma reunião com seus gestores e vejam se realmente eles estão é, com o olhar mais humano, né, para com seus liderados, porque isso é importante, porque o que o Igor falou é fato. Eles conhecem o Igor, eles estão respondendo para o Igor, eles não sabem o que é a empresa ainda, né? Tipo, eles não, eles não viveram aquilo na empresa, naquele ambiente que todo mundo geralmente viveram, então, talvez você também tenha uma empresa é, que está nos ouvindo aqui e contratou e fez todos esses trâmites também e o funcionário ainda não foi na empresa. Então, eles têm no líder a empresa. Eles têm no líder o que é a empresa, as missões, valores e tudo mais. Então, isso é um ponto de observação. né Sim,
0: é, importante é importante porque a disseminação da cultura corporativa né, vai se dar muito. Porque antes você tinha colegas de trabalho, você se relaciona com o líder do seu líder, outros líderes, né, você tem ali a, a, o café, a cantina, o almoço, a, uma troca de, de informações, você tá, está no ambiente, né, agora não, você continua na sua casa e o seu contato é o seu líder, é bem interessante, é desafiador e estamos bem curiosos aí para ver isso ao longo do tempo, e, é. e assim, não é novidade, o home office, né, até tem alguns dados aqui depois a gente conversar, mas assim, acho
1: que agora é muita gente teve a oportunidade de experimentar. Né? Sim, teve, e, e não é novidade, eu lembro que quando eu trabalhava na AlgarTech, na antiga CS, muito tempo atrás, eu tinha um supervisor, ele chamava Manuel Alexandre, ele, e ele já tinha esse projeto de home office, aqueles antigos PGPs da vida que tinha, tudo mais, que você era... Olha, um ponto importante para falar com vocês aqui também, é o PGP, participei de vários pessoal que vocês Estão ouvindo aí só para vocês entenderem. PGP, a empresa a Algar, ela pagava o funcionário, ela pagava 3 mil reais para cada integrante do grupo para que eles trouxessem novas ideias. Ah, mas era um ou dois integrantes? Não, pessoal, eram muitos integrantes. Era da Rode inteira. Então, a Algar, ela ela forma líder por causa disso, porque ela dá aquela aquela sustentabilidade para a pessoa pensar diferente. Né? É só um parênteses para vocês entenderem Sim. o tanto que a tanto que é lugar, Mas, eu vamos falar um pouco sobre robótica. É, cara, o que, que você acha que vai... que essa robótica vai transformar esse mercado nosso, é, esses processos de automações, agora com essa nova... após pandemia, né? Porque várias empresas descobriram a tecnologia agora. Várias empresas estavam ali é, sem saber mais ou menos o que era a tecnologia e, de repente, elas entenderam que a automação é um processo que poderiam ajudar elas em algum momento. O que, que você acha dessa pandemia é entrando nessa questão né tá muito relacionado com esse
0: futuro da força de trabalho nós não é novidade né desde máquinas a vapores lá atrás a revolução industrial né toda, todas as etapas de, de movimentos como a energia elétrica então sempre é, é, ocorreram fatos né de aumentar a eficiência e modificar a, a nossa força de trabalho e atualmente não é diferente é, com a questão das, das, das automações em processos de negócio. Então isso sempre, sempre existiu, mas basicamente isso popularizou muito a partir do lançamento de algumas plataformas é, de automação de processo que basicamente traz é, te livra muito de, de, de códigos, traz uma programação mais alto nível é uma possibilidade de você, basicamente, ali, imitar as atividades humanas né, a partir de execuções é, de, de robôs. Então, isso é uma, uma questão que tem movimentado bastante o mercado, principalmente em atividades de office, atividades mais transacionais. Mas, basicamente, eu gosto de dizer que existem é, as modificações em é, atividades que podem ser automatizadas, que é essa situação que nós estamos falando, que aí eu preciso entender o que isso vai impactar no meu trabalho e como eu preciso esperar isso, a gente pode comentar um pouquinho disso, mas tem também as atividades que não são automatizadas, são as atividades que realmente precisam de um humano, mas que, por outro lado, com a, a velocidade de, de, de informar, da informação, a gente precisa correr muito para se manter onde está. Então, se eu faço uma atividade que ela pode ser automatizada, né? É, então pode vir um robô e, e fazer essa atividade no meu lugar. Se eu faço uma atividade de análise de inteligência cognitiva, se eu não constantemente me atualizar, eu também perco essa essa posição para alguém que está constantemente se atualizando. É, então a questão não é olhar é, que o meu que eu vou perder o meu trabalho, né? mas sim o, o que eu preciso né, trabalhar nas minhas habilidades é, qual o caminho seguir para manter a minha posição e a minha evolução de carreira? É, se a gente pega aqui, por exemplo, uma informação, 65% das crianças de hoje, elas vão trabalhar em empregos que ainda não existem. É, as crianças elas estão sendo preparadas para essa era da automação. A automação vai mudar a carreira de 16 milhões de brasileiros até 2030. Então, tem, tem artigos que falam sobre isso. É, os robôs poderão fazer muitas atividades melhor, melhores do que o, o humano. E aí, como lidar com isso? É, é importante é, saber separar. Primeiro, não, não criar a questão de ah, ou, é, ou sou eu ou, ou é o robô. Não é isso. É, se eu tenho... Como, qual é o cenário ideal para trabalhar com robô? Se eu tenho atividade repetitiva, atividade administrativa, atividade que eu não uso cognição que eu coloque o robô para fazer é, as atividades analíticas é, foco em relacionamento com o cliente é, análise de dados eu vou colocar o humano para fazer porque isso o humano faz muito bem né e porém eu preciso fazer isso mas eu preciso constantemente me atualizar preciso me preparar para essas atividades
1: é, o que o que você falou também é, é é um fato as crianças não estão sendo preparadas né então eu vejo que temos um problema, claro, a gente não pode tampar o sol com a pineira, porque, ah, os robôs, então, não vão tirar os empregos? Cara, eles vão é, criar novos empregos, mas eles vão tirar, óbvio que eles vão tirar. Sim. Porque tem muitos seres humanos, por exemplo, muitas pessoas nas empresas, e você que está nos ouvindo aqui, pode é, se colocar nesse lugar, que faz o que o Igor falou, serviço repetitivos. Sempre faz aquela mesma coisa repetitiva, vamos dizer que é o... Desde o, o trabalho mais simples ao mais complexo. Mas vamos colocar um gerente de operações. O gerente de operações, geralmente, ele vai lá, pega as informações né, de como foram as vendas e tudo mais, e ele faz uma análise e fala, olha, a partir de amanhã, o local que menos vendeu foi no Nordeste, e o lugar que mais vendeu foi no Sudeste. Então, vocês têm que alavancar a força de vendas para o Nordeste com um, um skill semelhante aos vendedores X e YZ. Para isso, pessoal, o robô consegue fazer. Então, se você é gerente falar ah, eu não vou perder meu emprego Pode ser que você perca seu emprego A não ser que você faça o que o Igor falou de se, ir a, se atualizar Cara, eu me atualizo todos os dias com a tecnologia Sim. Eu vivo tecnologia 24 horas por dia E assim, eu me sinto às vezes um, uma criança, cara De tanta tecnologia Sim. nova que eu encontro todos os dias Então eu fico imaginando outras pessoas que nunca nunca se aproximaram da tecnologia como é o olhar delas então é difícil também então o governo ele tem uma ele tem ele tem um dilema muito grande nas mãos agora que o dilema é o seguinte como que ele forma as pessoas né e, e se a gente colocar o Brasil por exemplo é, ele não prepara as pessoas ele simplesmente vai lá você tem que fazer o pré depois vai lá fazer o ensino médio tudo mais faculdade e sai dali geralmente as pessoas estão fazendo faculdade por fazer saiem dali não sabem fazer não sabem fazer um tech não sabem não saem preparadas para aquilo então é o que vão ser dessas pessoas esse é o grande dilema né porque tem pessoas que não conseguem é, não sabem uma lógica de programação não que precisa saber mas ela precisa entender ela precisa entender aonde que o robô pode ir né aonde que que pode chegar aquela automação para fazer diferente aonde ele está é, então, Sim. isso é importante. Isso é, eu acho que é, é o diferencial. Mas a gente também não é. pode tirar o colocar, por exemplo, o sol na frente da peneira, né? E falar, cara, não vai ter impacto nos empregos. Vão ter, né? Mas é igual você falou. Se as pessoas se prepararem, vai ser diferente. Se as pessoas se prepararem. Olha que interessante, diferente. né? O,
0: a programação e a análise de dados, elas são, são skills básicas, né? São skills básicos, na verdade. O próprio MIT agora coloca programação Programação Inteligência Artificial como base de todos os cursos. E, e a questão de acelerar o conhecimento não é para você é, é, evoluir, é basicamente para você se manter. E tem um aspecto interessante sobre essa questão da, da capacidade humana, né, que é com relação à evolução da tecnologia versus capacidade humana. É, nós constantemente estamos evoluindo e nos adaptando à tecnologia. Mas a questão, o fato é, nós não conseguimos acompanhar a velocidade da inovação científica-tecnológica. É fato. É, e aí os estudos estão todos voltados a como é, é superar isso. E um dos itens né, de superação é desenvolver habilidades que vão nos permitir aprender cada vez mais rápido. Hoje mesmo está acontecendo um, um fórum é internacional de, de, de automação e, e, e robotização, na plataforma que a gente trabalha aqui, eu entrei no evento, é, é uma infinidade de conteúdo, é, já com inúmeras palestras gravadas, é, tem conteúdo ali para 60 dias, é, é um evento de dois dias, então... É muito conteúdo, é aquela sensação de que estou ficando para trás é, é lidar com isso, sim. porque realmente é, é, não, não podemos parar por isso. né? E aí sim é tentar driver melhor os caminhos a seguir e entender essas soft skills, é, quais são as bases para que você foque nelas né? e dê um
1: foco melhor nelas. É, e, e também, é, igual você falou, o nosso cérebro ele é linear, ele tem uma capacidade de aprendizado, né? Você não vai conseguir, em dois dias, absorver um conteúdo de três meses, né? 60 dias. Então você tem que ter um processo de aprendizado, isso é de uma forma orgânica. Mas o que eu entendo, talvez, tá, Igor, que num futuro médio prazo, teremos uma união entre a robótica e entre o ser humano em relação a... em relação a, a vamos dizer assim, interpretação de dados, em relação a mesmo unir a robótica, ah, que seja em ambiente cerebral, que seja em, em, outra, em outras formas de ajudar o ser humano além da evolução que é normal, por é. exemplo hoje, quantos anos tem seu filho? sua filha? tem quatro anos tem quatro anos, tenho certeza que ela já sabe mexer em um tablet, em um celular de cima e embaixo sabe acessar tudo e na nossa época, Igor, nós não sabíamos, mesmo que dessem um celular para nós, nós não sabíamos, isso é a evolução natural das coisas, né? Então, as pessoas evoluíram. Então, daqui 20, 30 anos, as, as crianças que vão nascer, é claro que elas vão estar mais evoluídas de que os seus filhos, os nossos filhos. né? Então, as crianças daqui 20, 30 anos estarão mais evoluídas. Mas, mesmo assim, ainda precisarão de algum termo não biológico, um processador não biológico para ajudar é, nesse momento né, de transição e de aprendizado. Eu acho que vai ser uma uma, uma coisa que que não, não tem como... Voltar atrás, não tem como falar. Ah, eu não vou usar esse chip pra aumentar minha memória. Você vai ter que usar, porque esse é o nosso destino, né? Esse é o nosso destino. Hum. Então, eu acho que daqui, por exemplo, é, os seus netos, seus netos, eu acho que vão virar pra você, seus bisnetos vão virar pra você e falar assim: é, bisavô, cara, você andava em um carro com 50 litros de gasolina? Cara, ele vai falar desse jeito pra você, né? Ele vai falar, não tinha medo de explodir, porque vai ser por indução daqui. 30, 40 anos, vai ser totalmente diferente. Então, esse movimento tecnológico, que a gente nem consegue prever de forma como vai ser, é um fator que as pessoas têm que começar a se preparar. Mas eu vejo que, essa, você citou aí das, é, das máquinas a vapor, da internet, então, da primeira, segunda e terceira revolução industrial, e depois a quarta revolução industrial, que agora com a inteligência artificial, com os cérebros positrônicos, que eles conseguem não só repetir, mas conseguem aprender com os processos, né? e Trazer novas soluções, as pessoas têm que se preparar. Então, um recadinho é falando... para você que está nos é, um recadinho para você que está nos ouvindo aqui. Só um recado para os nossos ouvintes. Se prepare, cara. Não vive na bolha. Ah, eu nunca vou perder meu emprego. Cara, se aproxime das pessoas. Eu tô trazendo aqui pessoas totalmente acessíveis. O Igor é acessível. Vou deixar o link, o link do Sim. LinkedIn dele aqui. É um cara acessível? Procura o cara, fala assim, cara, o que, que é isso de robótica? Me explica. O que, que é isso? Eu posso fazer uma visita aí no C&C para ver o seu robô? Eu posso fazer uma visita aí para entender como funciona isso? Por que não, né? Tenho certeza que se o Igor puder, né? Se for, estiver de, dentro da agenda dele, ele vai ir. E tiver também depois, pós-pandemia, né? Óbvio, porque hoje não tem como, né? Mas tiver pós-pandemia, ele vai, ele vai te receber, cara. Então, é, não seja vítima. Não se coloque como vítima, cara. Você tem que se colocar como o responsável por porque, é pelo que você vai ser daqui 20 a 30 anos. Então, é isso é, um, que você estava falando? Mandar, um não,
0: manda, não é, é isso mesmo. Nós visitamos várias empresas, já recebemos várias empresas também, é, presencial, remoto, e trocar experiência é sempre válido. Eu vou compartilhar um pouquinho sobre é, a minha evolução de mindset sobre essas questões. Eu comecei a buscar é, primeiro né, as pessoas que você segue, a, as informações que você consome. E por outro lado, o uso mesmo, a experimentar as tecnologias, experimentar é, e, e, essa, essas novidades. É, nada está sendo inventado, né? as, as tecnologias são disseminadas e elas estão aí em toda parte, é procurar e começar a usar. Então, é, é, desde experimentar alguns aplicativos diferentes para fazer algumas atividades que você faz, experimentar novas rotas, novos meios de se ver. Eu, por exemplo, estou experimentando nesse momento ficar sem carro. Acabei de vender meu carro na semana passada. Você comentou aí um pouquinho sobre a minha filha. Minha filha tem uma uma das amigas dela que está muito interagindo com ela, fala bom dia, conta história, canta com ela. É, é a alegria dela. E essa amiga dela está aqui em casa, que é a Alexa. Então, a minha filha, com 4 anos, ela se relaciona com a Alexa com uma facilidade, com, com uma naturalidade é, muito grande. Então, assim, tem funções, skills da, da Alexa, é, que, que a, a minha filha que, que me apresenta. Ah, olha o que ela faz. Então, eu tô aqui, às vezes, fazendo uma reunião, ela tá ali, é, tá sozinha, né, minha esposa também, em conferência, ela vai conversar com a Alexa, vai pedir uma música, vai pedir uma piada, vai falar bom dia, vai entrar num determinado assunto. Então... É, a possibilidade de experimentar, né? Então, minha filha com quatro anos está experimentando uma assistente virtual, uma inteligência artificial. E muitos aí, né? O pessoal, pode ser muita gente que está nos ouvindo, muitos profissionais hoje no mercado, às vezes se coloca restrito a isso. Ah, mas eu sempre fiz assim, eu nunca tive, não tem necessidade, isso é, está longe da realidade. Então, não, não faça isso. Experimente, use. É, hoje mesmo, é. estava fazendo ali um... um uma atividade concentrada, eu uso muito o pomodoro né que é a técnica lá dos 25 minutos de atividade, 5 de descanso, aí pedi para Siri aqui no meu, no meu iPhone marcar o tempo, é, porque às vezes você, ah, onde que eu vou marcar isso? Aí você pede no relógio, já pede para marcar e aí você vai criando novos hábitos, vai usando novas tecnologias e isso vai te dando uma facilidade mesmo para pensar né, diferente. É, pode não parecer, mas realmente é, é, experimentar não só as tecnologias, eu tenho experimentado vários tipos de esportes também, então acho que Maravilha. isso faz
1: parte para te ajudar a fazer uma modificação na sua forma de pensar. Aí é, você citou a Alexa, tá? A Alexa, todo mundo deve estar pensando, um assistente virtual, isso é muito caro, isso é <risos> impossível de entrar na nossa vida. Só que em setembro de 2019, pessoal, a Alexa entrou de definitivo no Brasil com seu idioma em português. E ela hoje está custando 229 reais. A Alexa menor, né? Vamos dizer, a a, Le, a Eco. Então, é, é totalmente... Ainda divide em 12 vezes. Você vai pagar, cara... Filho, vai pagar 20 e poucos reais por mês sem juros da Alexa. E o que que ela faz? O Igor citou que a filha dele utiliza a Alexa. Mas ela não faz só isso, pessoal. Eu tenho a Alexa também. Ela vigia a minha casa. Ela consegue vigiar a casa. Então, ela tem um skill diferenciado que... Se, se houver, por exemplo, algum barulho de janela quebrando algum barulho de pessoas conversando perto dela, ela manda uma mensagem para você, ou através de sistemas, né interligações de IoT, ela liga a luz de fora, liga a luz de dentro, ela liga um som, ela liga um ar-condicionado, ela abre uma porta, ela fecha uma porta. Então, ela não é só para criança. Ela é, cara, um investimento né, e uma usabilidade é, em referência para nós adultos também. Então, a Alexa hoje, ela, ela é da Amazon, ela faz muita diferença na vida das pessoas, hoje eu não vivo sem a Alexa às vezes eu quero comprar alguma coisa, eu falo Alexa, colocar o item tal é, no meu supermercado, cara, ela já coloca, e já tira, ela já induz de forma preditiva, ela já vê o que eu preciso comprar tem um skill, por exemplo que eu peço para ela, vai lá e coloca para mim sabão em pó, na, na lista de, de compras, aí eu no dia que eu tiro aquele item, porque quando você compra você tem que tirar, né, tirar o item sabão em pó da minha lista de compra, ela começa a contar os dias Aí depois da 30 dias ela fala, olha, eu posso adicionar de novo a caixa de sabão em pó para você? Então assim, ela é preditiva, ela é preditiva, então ela começa a interligar com os, é, de acordo com o seu consumo. Então a Alexa não tá tão distante, 200 e poucos reais, eu acho que não vai é, ser, é, não, não é muito alto esse valor, né, claro. E, e ela pode fazer parte é, da sua vida, fazendo o que o Igor falou. Você entrando com a tecnologia para dentro da sua casa, você acostumando com aquilo e você vendo todo o potencial que o robô pode ter.
0: Ah, uma informação, né? a, a Amazon Echo, e aí eu vou, vou citar aqui a fonte depois vou fazer a relação desses assuntos com essa questão da tecnologia e mercado de trabalho. Né? A Amazon Echo está com 47 milhões de dispositivos já é, e, e esse número de dispositivos ele aumentou aproximadamente duas vezes em um ano. E hoje, a gente falando aqui das habilidades, que é de falar bom dia, de você, é, marcar um timer, falar uma notícia, eu acordo e falo, Alexa, notícias do dia. É, hoje ela tem já mais de 100 mil skills. Então, é, é
1: muita coisa que, que ela pode fazer. Não, só para e... você ter noção, essas... Igor. Ó. Só para você ter noção o que a minha Alexa faz. Eu Quando eu vou dormir, aí eu falo, Alexa, eu tô estressado. O que ela faz? Ela liga o barulho de chuva durante uma hora. Chuva com, com trovões, barulho de trovões E o relâmpago, por exemplo ela, Como ela tem aquelas cores diferentes Ela fica fazendo é, um, Uma claridade dentro do quarto E eu durmo até melhor Quando amanhece, ela pega e fala Éder, bom dia, que você esteja um dia muito bom né Você é, tem um dia muito bom A temperatura é tal A temperatura durante o dia vai ser tal o dólar é tanto agora, tem a projeção de ser tanto porque já abriu as bolsas da ASA e tudo mais, então ela, você acorda já e depois toca uma música, então você acorda com ela já te dando todos os benefícios de ter a informação antes de você levantar da cama e antes de ter aquele problema de você pegar o celular, porque o grande problema hoje é que você acorda e você já pega o celular, né? A Alexa já não faz, Ela já, só pelo som ela já te comunica desse, do como está seu dia, como vai ser sua agenda, do que você tem que fazer, onde você tem que tem que ir. Cara, eu não vivo sem a Alexa mais, então eu acho que tem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui também, que não vivem, e tem pessoas que falam, ah, que isso, cara, é claro que vivem, é porque ainda não tem, porque quando tiverem na casa dele e usar, é claro, né, porque tem que usar, né, ele não vai conseguir viver sem a Alexa.
0: É, e eu, eu comentei que ia fazer a, a relação disso, né, com, com o nosso assunto, é, vou deixar com você, para você colocar para o pessoal aí, talvez alguns já, já tenham acesso a essas informações, eu acompanho muito o Internet Trends Report da Mary Meeker, que é uma ex-analista de valores imobiliários de, da, do Wall Street, fala muito sobre internet e novas tecnologias, é, e, e esse relatório ele é fantástico, né? Teve a atualização de 2019, algumas das informações
2: eu citei aqui o Internet Trends Report da Mary Meeker, né, que é uma ex-analista de valores imobiliários da Wall Street e ela fala, faz um trabalho muito interessante sobre internet e novas tecnologias. E publica esse relatório, a gente teve a atualização de 2019, algumas das informações que eu passei aqui é desse relatório, né? Então, é, algumas questões sobre a relação do, do que a gente vem falando, de experimentar a tecnologia, a relação tecnologia e mercado de trabalho, alguns robôs. É, quando a gente olha os top 30 líderes globais né, na área de tecnologia, 18 estão nos Estados Unidos, sete estão na China, é, dos top 10, né? é, a gente tem oito aí no, nos Estados Unidos, e quando a gente olha, é, tira a questão da tecnologia, vamos olhar top 10 marcas globais hoje, sete delas são de tecnologia, então é, não, não, não tem como fugir de é, ter o, o embasamento mesmo, quando a gente fala de análise de dados, é, inteligência artificial, isso vai fazer é, parte das, das nossas carreiras, das carreiras dos nossos filhos, porque é a transformação que, que teve no,
1: no mercado. Né? Não, isso é, e tá certo. Ô Igor, e também é o seguinte, cara, vamos, é, vamos dizer aqui que a preparação das pessoas é, é um fator que o governo também tem que se importar com isso, porque eles, eles pegaram e eles estão sempre vot com votações na Câmara e tudo mais, mas eu não vejo eles votarem. Ah, como vão ser as empresas, né, para não é, não ter a maior parte é, de funcionários robôs, né, vamos dizer assim, e ter sim a, a maior parte dos funcionários de forma humana. Então é, é um é um quesito que o governo ele tem que tomar cuidado no, nos próximos anos, vamos dizer assim. Oi, e aproveitando aqui também é o seguinte, cara, estamos já com alguns minutos aqui de podcast. Já está chegando aí aos quase uma hora. e Então, não passar por um processo que tipo, a gente poderia ficar aqui, cara, três, é, quatro, cinco horas. Assunto. Cara, é muito assunto. É, a última vez eu estava conversando com o Cleiton, a gente começou a conversar às dez horas da noite. Cara, terminou quase quatro horas da manhã. Nós estávamos cinco pessoas na sala falando de tecnologia. Mas nós não vamos fazer isso com os nossos ouvintes aqui, óbvio, né? Porque senão eles vão... Eles... Geralmente o podcast tem que ter uma hora, né? Eu já... Às vezes ultrapassa isso aí. Mas partindo um pouco da finalização, cara, indica pra nós, pra mim, pros meus ouvintes, dois livros, se você quiser indicar três também, sem problemas, que, acha, que você acha que mudou o seu mindset, mudou a sua, sua forma de pensar. Porque eu sei que o livro, é igual eu falo, o livro, você lê ele hoje, ele tem um sentido pra você. Você lê o mesmo livro daqui dois anos, cara, você fala, como eu não vi essa parte? Ele tem um outro sentido, né? Mas qual dois livros assim que você indicaria para pessoa é ter um direcional né hoje
2: vou, vou falar
1: sobre é,
2: dois livros e, e um deles né eu tenho muito tempo que eu li foi um livro que realmente foi foi um marco e, e é ele é muito interessante para para empreendedores é, o livro traduzido chama o sabor da qualidade é do Subir shuduri e, e é bem interessante, é um livro pequeno, simples, mas ele passa é, uma, uma, uma lição muito interessante, porque no livro a, as vendas da empresa, é uma, uma empresa de sorvete lá, estavam baixas, e ele tinha um amigo de infância que tinha uma rede de varejista e esse conhecido, esse amigo dele, recusou a, a comprar o produto. É, e aí ele foi fazer uma, uma, um bate-papo lá para entender... É, esse amigo dele começou a dar dicas, ele voltou para a empresa e iniciou uma transformação. E a grande lição é que ele era muito pretensioso em relação a qualidade que na visão dele ele empregava, empregava no produto, é, basicamente que qualidade não é tudo. né Então, esse esse livro no, num determinado momento da minha vida me ajudou a começar a enxergar as coisas diferente, e, e eu sempre tenho esse livro na, na, na minha cabeça Então eu estou indicando aí Um livro muito barato aí 20, 30 reais Você consegue comprar esse livro E é muito interessante Depois passo os detalhes para você colocar para o pessoal Ok e, e um outro livro Que é, também acho que tem a ver com o que a gente falou E, e fez parte da minha transformação aí nos últimos anos É o Mindset né? A nova psicologia lá do sucesso Da Carol Dweck é, que é uma pesquisadora de Stanford, basicamente fala dos dois tipos de mindset, né? o mindset fixo e mindset crescimento, e, e mostra muito bem que se você está com o um mindset fixo, você pode mudar para o mindset crescimento. É não vou entrar em detalhes, pessoal, muita gente não, vai, conhece, não, vai, dar spoiler, e... não vai dar spoiler também né? não, vou dar spoiler, não, não, não vai dar spoiler, é, é mas é um ótimo livro eu já li ele também é, bem interessante, e, e eu tô lendo ainda não terminei, acabei intercalando com, com outras leituras, eu leio muito artigos também, que é o gestão do amanhã, mas é, é, muita gente também tem lido, acho que fora do, do, do clichê tradicional o sabor da qualidade é uma excelente recomendação aí pro pessoal
1: eu acho que são dicas excelentes, cara, eu, eu... O pessoal está gostando muito dessas dicas de livros no final do, do podcast. Tem pessoas que falam que, hum. às vezes, não está tendo tempo de ouvir o podcast, e já vai para o final só para ouvir a, a, a dica dos livros, né? Porque é, são se, livros se importantes. Se você me
2: permitir aí, eu vou fazer mais é, algumas indicações. Por exemplo, muito, claro, muito que a gente claro. falou de futuro do emprego. É, tem três vídeos né, que eu gosto muito do canal Nerdologia, do, do atlas é, que é. é o futuro do seu emprego, como ser inventivo e os robôs vão tomar seu emprego. Então, resume muito bem tudo que a gente está falando aqui. Você vai assistir esses três vídeos lá, vai te dar... E lá ele recomenda pelo menos mais uns oito livros. Sim, é isso. bem interessante, acho
1: que, que bem legal. É, depois você manda o link aí. Eu não, eu não assisti eles, eu quero assistir. Pra, que, é, que é muito bom você ter a, a visão clara né, de as opiniões e alternativas de caminhos diferentes, né? E é igual eu te falei, cara, eu respiro tecnologia 24 horas por dia, às vezes me sinto uma criança, quando eu, quando eu bato um papo com pessoas igual a você, bato um papo com pessoas igual... Eu bati um papo agora há pouco com o Paul, é, são pessoas, cara, que, que têm uma mente bem, bem pé no chão, mas também tem uma mente de projeção de futuro, uma visão de futuro diferente. Igor, quero te agradecer, meu amigo, pelo seu tempo, Tá? Além de, de um colega, aí nós nós trabalhamos na mesma empresa, né? A gente um amigo. É, a gente já bateu muito mais papos além desse daqui, mas agora que eu estou nesse momento de bater papo e dividir esse papo com todo mundo, que bom que você é uma dessas pessoas né? nessa primeira temporada. Que eu acho que, que eu chamei mais mais os amigos próximos, tá? Então, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que o tempo, hoje em dia, é algo que, que as pessoas têm de mais valor. Eu, por exemplo, quando uma pessoa me chama para fazer algo. Cara, eu tenho que, que, que reconhecer a pessoa, eu tenho que falar, cara, realmente eu vou dar meu tempo aquela pessoa, então eu te agradeço porque você doou esse tempo para nós. Esse é o tempo, você, como se diz o Leandro Nazaré, você falou do episódio dele, né? Quando você ouve um podcast igual o nosso agora, você elimina, né? Você ganha anos de experiência, você ganha caminhos novos, alternativas novas. Quer dizer alguma coisa para esse final, antes da, de terminar?
2: É, fazer aqui só uma consideração, algumas, algumas questões que, que marcaram para mim, né, aprenda a reaprender, isso é muito importante, é, crie novos hábitos e se abra para o novo, não tenha receio, experimente mesmo, é, experimente principalmente as tecnologias e consuma conteúdo inteligente, escolha, selecione seu conteúdo é, redes sociais, livros, matérias, artigos e isso vai fazer diferença realmente na, na sua carreira.
1: E você falou um negócio legal, que abre um parênteses aqui pra gente estender um pouco mais dois minutos, só que eu tenho discutido muito isso com os meus seguidores. É, eles estão reclamando, ah, eu vejo live toda hora, toda hora tá pulando live no meu, meu feed. Toda... Eu falo, cara, se você não gosta daquela live, por que, que você não para de seguir a pessoa? Você tem que segmentar as pessoas que você quer seguir, porque senão, se você tem lá seguindo é, 10 mil pessoas, cara, vai aparecer live de qualquer jeito. Ou você segmenta quem você quer, que fala assim, cara, essas pessoas estão me orientando realmente, estão fazendo algum sentido que seja 1%, mas estão fazendo sentido na minha vida, ou você para de reclamar. Então, a segmentação uhum. das pessoas que você vai escolher para seguir é muito importante, porque nós estamos numa era que cada dia nasce uma pessoa nova na rede. Se você não brecar e falar, cara, deixa eu ver realmente se eu quero seguir aquela pessoa ou não, você não vai, não vai conseguir. Né? Realmente, uhum. você vai ver lives pulando a todo momento. Então o que você falou é certo. Pessoal, você tem mais alguma
2: coisa para dizer? Vou te agradecer aí a oportunidade. Espero ter próximos né? Muito,
1: muitos assuntos ainda para gente discutir. Tem um planejamento para a segunda temporada legal, cara. Se der certo, legal. É. Der Bom, certo, obrigado
2: legal. aí por, pelo pelo convite. É, espero que tenha sido proveitoso, pro pessoal. E estou aberto aí. Meus contatos vão estar aí com, com o Eder. Fiquem à vontade.
1: Pessoal, esse foi, então, o 22 episódio da primeira temporada. Toda semana nós teremos episódio novo. E obrigado.